0: Hello， 大家好，我是 Mister， 欢迎回来我的 Podcast。那我们今天这一集呢，要来聊的是在十月三号即将要颁发了金曲奖的年度歌曲奖。那在这一集里面 ，Mister 会跟大家分享一些我对金曲奖年度歌曲奖的看法，还有从过去十年以来所有入围歌曲跟得奖歌曲，然后再和这一次今年入围的歌曲来做一个对比、一个解析，然后来。试着预估到底哪一首歌会得奖，虽然我自己也不是很清楚，因为我毕竟也不是评审，然后，呃，我也不是不是很熟悉华语音乐的生态跟文化，那纯粹就是以一个我常听音乐、喜欢听音乐的角度来跟大家分享这件事情。好，那呃，就对我来说，这一届的年度歌曲奖比较特别嘛，入围的曲风其实蛮多元的，跟。以往相较起来，我们这一届有多了像是九人八八六网这种风格，然后或者是像是黄明志的《鬼岛》，然后阿豹的《Thank You》，这个都比较算是以往比较少听到的乐风。那当然也有比较常见的，像是《远行》跟《双城记》这种过去可能入围比较多的歌曲，曲的乐风就是过过去可能入围比较多的乐风。那我们就一首一首来看。那我会分三个段落来解析。那第一个段落呢，就是所谓的呃，我我想是最重要的，就是所谓的持续跟时代意义。一首年度歌曲要能够代表一个年度，它必须要有它某种程度上的意义存在，它才有它解释的呃，就是代表这个年度的价值跟它的的亮点吧。对我来说，所以我觉得年度歌曲这一个项目一直都是很重要的。当然，呃，如果我们以格莱美来看，就是国外的话。那国外的格莱格莱美其实，国外的格莱美其实并没有在看所谓的歌词意义这件事情。你们你们如果去看得奖作品，通常都是可能那那年商业成绩最好那一张，或者是呃，就是我们只能说那是一个代表那一年卖的最好，或者是传唱度最高的一个作品。对，那可是我觉得，在我们的年度歌曲，就是在金曲奖的年度歌曲，其实它含有还蛮深的时代意义。就是过历年的得奖作品都有一些时代意义，或者是对着我们自己人生的一些体悟啊，或者是感触。所以我认为这个词曲的部分是非常重要的。那我们的第二部分呢，就是编曲跟混音。那这个部分的重要度，是因为我觉得一首歌，呃，如果它有一个好的内容，但是它没有好的呈现方式，或者是它没有一个好听的。的点的话，那其实他也很难有一个更多的人的认知嘛，就是大家很难去认识这首歌，很难去嗯、呃、去记住这首歌。那我想编曲跟混音一直都是音乐一部分很重要的一部分啊，不能不能说哦，我每个都拿一把吉他然后这样弹。当然也是这一次里面就就好像是林生祥老师的作品呢，也是就是比较。温柔，但是它的编曲是很丰富、很满的。对，好，那第三部分呢，我们就是讲市场接受度跟传唱度。呃，对，因为毕竟这还是一个商业奖项，那它也毕竟是一个呃年度歌曲讲要代表年度这件事情，那一定是要有它的知名度、它的认知跟它的传唱度存在，我们才有可能说它是一首能够代表我们一整年的歌曲。好，那我们就废话不多说，一首一首来看吧。那我们先来从词曲和时代意义开始看起。那第一部第一首歌呢，就是九 M 八八和六王所合作的最高品质销销《静悄悄》这首歌呢，是 Mister 第一次听到九 M 八八新专辑的作品啊。但我最喜欢的不是这首。那这首歌的歌词呢，描述着是这个社会中我们要学会适时的讲话，比什么都重要。那在这个纷乱的世界里，很多人认为我们自己可以乱说话或者不经意的开口，但却反而不小心造成了更多的伤害和冲突。那我想这首歌呢，在这言论自由的社会里面呢，告诉大家，懂得开口闭口，尊重才会显出真正的自由价值。那我自己认为呢，这是非常符合当代社会的歌曲，而且部分年龄，似乎都会遇到这样的问题。手机和网络的出现，就让我们的生活变得更加方便啊，更加快速，但却也在这个时候让我们失去了对自我的掌控权。那我想，我很喜欢利友王灿阳那一句：“我不想失去控制。”那我想，这个是在一个我们这个时代里面，我们很常遇到的问题。不论是，呃，去表达自己的方式嘛，就是有时候很常就一不小心就说出一句啊，你发现，后来发现啊。我刚刚说错话，或者是一个不小心就攻击别人，一个情绪我们就去啊、呃、说错话，多说了什么？所以我想，《最高品质金条》这首歌，它在它的时代意义上，就是告诉呃，写出了这个数位时代大家所面临到的一个新的问题，呃，一个我们在这个人生里面，在这个社会上，我们要学会呃适时的闭嘴，学会适时的观察，学会察言观色，才能够让自己变得更好，也才能够让自己。的人生过得更加顺利，然后有更多的掌控权，学会尊重學會，学会聆听，都是非常重要的一件事情。好，那第二首歌呢，林生祥老师的《远行》。那这首歌呢，歌词写的非常的唯美，然后意义深刻。但我觉得或许是因为针对是电影主题所写的，那对于没有看过电影的人来讲，不一定能够快速融入这首歌的情节和故事。那我一个表面看起来，他是在讲一段感情。那可是我却也不知道他到底是什么感情。那这份感情的广度跟深度，就是会稍微的有点不能抓到嘛，就是歌词写的不够完整，所以我不知道这首歌到底实际上想表达的点是什么。我只听得到他可能在描述一个景象，描述一段感情，但却不知道这段感情是从何来，从何而去。对，那那相较于。过往十年同分类的啊，山丘、鱼仔和给自己的歌，而三首歌的歌词呢，就是非常的完整，然后有画面，有主题性。所以我想，这就是这一首《远行》，我觉得在歌词上跟过去十年得奖作品的差距，就是他在歌词算写得很不错，然后他的音声音也很不错，音乐很好听。可是问题是，相较于那几首，这首歌的歌词呢，的确是。稍微简单了一点，然后稍微呃平淡了一些，所以我认为比较可惜的地方。那第三首高尔宣《Without You》这首歌呢，无疑是去年最红的一首歌。呃，也先恭喜高尔宣获得了妈妈的最佳亚洲新人奖。那这首歌的歌词呢，大概要跟下一首讲的龟岛一样，算是比较不这么典型台湾年度歌曲会出现的歌词作品。那整体的歌词呢，非常的青年，非常的活泼，非常的呃。就是有种血气方刚的感觉，那也融入现在社会下的某些爱情的观点。那我认为呢，这个在传达出时代意义这个项目下呢，它就比较吃亏一些。毕竟，相较于九零八八、邓紫棋、黄明志、阿宝、灭火器等人的歌，它都比较显得在地，然后一些生活化一些，就比较没有那么强烈的、强烈的去反思一件事情，或者是强烈的去。呃，突破一件事情，或者是强烈去对于社会写出一些谴责，一些呃一些社会的现象啊，对，所以我觉得这首呢《五十后又算》他在商业上非常成功一首歌，但是他在歌词上比较吃亏一些。好，那我们来到第四首，邓紫棋《摩天动物园》。那这首歌呢，是我第一次听到就是非常喜欢的歌曲。那除了编曲非常的新颖酷炫之外呢，它的词曲融入非常多的童话经典。那透过经典的梦幻想象和现实人性斗争的黑暗，做出非常强烈的对比。那让这首歌呢，就会让你觉得有一种非常强烈的愤怒感啊，然后会让人家去。去融入那个收那个歌词之中，你会觉得说你自己是那个歌词一体，你会跟他感到相似，你会觉得为他感到可惜，你会为他感到哀怨，同时你也会感到这就是你的人生。那我认为在时代意义上，这首歌绝对可以代表现在的整个社会。那除了能够代表现代之外，我认为它更是一个长期的、长期人类社会的现象，人类社会所存在的问题。那邓紫棋呢，这次善用这种就是。童话故事更显出那种可怕嘛，就是那种梦想跟丑恶的落差感。我觉得这个歌词的做法是非常的有趣，而且非常的厉害。那我想这首歌也的确，大家听完之后也一定可以听得到他在歌词里所传达出的高度、深度和广度。我认为他的歌词作品是在这七首歌里面绝对是前几名的，大概有第一或第二名。那再来黄明志的《鬼岛》，那黄明志的《鬼岛》这首歌呢是比较幽默的反讽，然后结合了一些纳鲁湾歌谣，那做出一些呼应式的唱腔。那我觉得他最厉害的是，他在写歌的时候能够不伤害任何一个政政党，然后一直去挑战听众的政治敏感度和怎么解读。你从不同角度解读，你就可以听到不同的东西。你不管是从哪一个政党的方向来看这首歌呢，都好像在批评另一个政党，或者在批评另一个世界。所以我想这是一个非常有趣的作品。然后歌词写的也是非常的，呃，好笑好玩。那也。提出了一些不同的想法，对于台湾这一块土地，啊、呃，有一些见解和说明。对我想，如果给其他外国人听到，或许人家会突然发现，哦，原来台湾是这样子看自己的国家的。当然，黄明志虽然不是台湾人，但我想他在台湾所做的音乐，还有他所做的歌曲，其实也都蛮在地化的，而且也都的确写出了台湾的某些问题，是一个非常好的作品，也非常的。在歌词上非常的有能够说服到台湾的听众跟台湾的呃感受吗？就是我想大家感受应该都很深啊，那就不再多说什么。那第六首呢是阿豹的《Thank You》感谢。那这首歌呢是很难得在台湾听到的福音作品啊，透过阿豹自己的母语和英文彼此唱起来，就是有一种。听完之后，你就觉得内心非常的满足，非常的幸福。那歌词在描述的是他对于人生中所有人表达感谢和真爱的的想法。那在时代意义上，这个主题可能有点太过于广泛。不过，如果我们从山丘或者是鱼仔这类型的歌，比较自我感情、自我感情，然后自我说明、自我认同的歌来看，这首感谢其实是一首非常不错，然后又正面，然后又非常。顶尖的作品，就我想他的歌词用自己的母语来写，然后再加上英文，还有他的编曲，都让我感受到非常新颖，然后非常好玩的一个呃聆听感受。对，好，那最后一首《双城记》呢？这首歌呢是由池神林系所作。那在词间写下来对于香港黑警事件的谴责和抨击，简单的词语却有非常深刻的痛和深刻的伤。那如果说在所有入围歌曲中，我想。这首歌大概就跟邓紫棋《摩天动物园》不相上下，那它的歌词的深度跟力度却也比邓紫棋来得更强烈一些。那它的时代意义当然就是最高的，这完全不用讲，因为这就是今年发生的事情。你如果要跟我说哪一首歌能够最代表今年，那可能就是《双城记》吧。嗯，我认为《双城记》这首歌呢，它。除了写出了香港现在的立场之外，也反映出了在这个混乱的时代里面，我们每一个弱小的国家，每个不得不向其他国家去谄媚、献殷勤，或者做一些利益交换，只为求保护而已。那我想，他写出的是一个现代社会下的现实吗？小国与大国之间的互动，小国与大国之间的压迫的恐惧的。被害，那我想，所以我想这首歌是听完之后会非常的感动，而且也非常感触的深，特别是我们长期以来就是在这样的情况下长大，在这样的情况下面对这样的问题，那所以我想这首《双城记》它在词曲的意义上是有它的分量，有它的重量，也有它的,的深度，所以是一首非常好，也是在词曲这一块，我认为是名列前茅的作品。那我们接着来聊聊编曲和混音吧。那编曲和混音的话，第一首一样，我们从九零八八和六王来听。那这首歌呢，其实整体上的氛围受到六王的影响蛮大的，对于整个 beats 或者是整个的编曲都比较像是六王他自己的作品。那九零八八感觉是从加入了爵士元素混在里面，让这首歌更有一点松，更有一点 c 的味道。那我想这首歌变得非常有趣啊。那它也让台湾的流行音乐圈多了一些非常不一样的氛围感，那也多了一些很不一样的呈现的手法。那我想今年的年度歌曲其实也有在变，就是选歌的方向、选歌的方式，就跟以往可能也不太一样。那我想这是一个非常好的选择，也是一个非常不错的,的作品。那第二首林声响的《远行》呢？我想这是七首中最平淡的歌，但是。它非常的平淡，可是却非常的精致，非常的感人。那我非常喜欢它在就是那个 double bass 配上很有亮点跟空间感的节奏组，那听起来非常的舒服，非常的特别。加上呢，之前在金马奖的表演，相信许多人也都很印象深刻。那我想，可是如果对上这几年相似的得奖作品啊，《山、欸、丘》《鱼仔》给自己的歌，这首歌呢，就真的相对是平淡啦、啊，没有重重复性有点高啦，就是一直在唱一样东西。那张力也不是很强，就是它的张力是有限的。那，呃，这是我比较对这这首歌能不能够得到这个奖项的看法，就是我认为它在整首歌的张力上是不够的，然后它的层次感也没有做到像，呃，前几首民谣作品的那那样的强烈，那样的拉大差距。那它可能是一个很不错的精致小品，但是能不能作为一个商业歌曲，能不能作为一个成功的啊、呃、音乐作能能够作为一个成功的金曲奖年度歌曲呢？我不太清楚。好，那第三首呢，高尔轩的《Without You》。那其实这首歌是有金曲评审陶山老师所做。那我想。编曲上完全不用说了，就是在整体的饶舌律动和背景的 groove 都拿捏得非常好。那适当的旋律性呢，也引出了这首歌的忧郁啊、纠结和洗脑。那我想这首歌就是之所以那么成功，当然就是除了饶舌、高悬长得很帅之外，再就是他的编曲跟他的混音做得非常的恰当、非常的适当，所以让大家听起来非常的红、非常的洗脑，那也就因此而成了商业上非常成功的一首歌曲。那第四首邓紫棋的《摩天动物园》，那我想这首歌是我听到之后，我觉得非常有趣、非常喜欢的一首电子流行音乐。它透过古迹的音色呢，让音乐呈现出非常强烈的现代感、科技感和冷漠感。那背景再融入一些曲样和合成器的音效，那我想为这首歌打造出非常。就强烈的尾调的恐惧感。那除了音乐编曲以外呢，邓紫棋也打破了流行乐现在常见的结构，让饶舌、念词、旋律这三个不断落不断的交错出现。那我想。很难预去预知下一步的变化是什么，所以在听的时候就會有很多新的亮点、新的惊喜。所以我认为这首歌是我在所有歌曲里面听到最好玩，然后又最有趣的一首。那也是听了之后你会觉得很爽的歌。所以我想它是编曲上非常成功，歌词上也非常成功的一首歌。那在黄明志呢？那黄明志这一首其实它就有编曲是带点雷鬼啊、原住民音乐和流行音乐综合体。那在听觉上也是非常的有趣好玩。那大支的 rap 也是非常具有台湾味，特别是广播的那一段，超像以前广告会出现那种眷村广播感。那我想，不过它的重复性有点过高，那听久了有点稍稍的无趣。当然，也有可能是因为我们不习惯听雷鬼，那或者是我对于雷鬼音乐没有太多的研究，所以可能这样的音乐对我来讲是有点重复性过高，那听起来就有点，呃，久了你就会觉得有点腻的那种感觉。好，那。阿爆的这首《Thank You》呢，他在编曲上呢是非常的呃丰富，透过合唱一层一层又一层的堆叠，那之后后面还有电吉他跟合成器的加入，让这首歌变得非常的多元，非常的有趣。那制作手法上呢也更为西洋流行一些，不过可惜的地方是在于那个混音的部分，我觉得这首歌有很多的段落。就是略显嘈杂跟混乱感，那声音并没有非常的清晰干净。那电吉他音色或许可以再做一些调整。那我非常推荐大家听听 Sam Smith 或者一些曾经唱过福音音乐编曲的西洋歌手作品。那听听看国外是怎么去对这些合唱团的混音，对这些编曲上的混音去呈现出那种壮阔跟那种广度跟深度的感受。那我想，当然每首歌都有自己的特色，还有想要自己传达的声音。那对我来说，这首歌的确在后段就是稍显混乱，它的声音可以在干净，层次可以再多一点，或是在啊呃,呃让大家知道每个声音的位置跟每个声音所呈现出来的感受，我觉得可以再做得更好一些。那最后一首呢？灭火器。那我想这首歌呢，除了在词曲上有非常深厚的时代意义和定位呢，那编曲上有非常符合过去十年金曲喜爱的那种抒情摇滚风，像是岛屿天光啊、诺亚方舟这一类的作品。那我觉得唯一比较可惜的是在音色的选择上和混音上可以做得更好一些，但我认为这些点完全不影响它是最有竞争力的一首，对。就是我认为他在音色上的选择并不影响这整这整首歌的整体氛围跟整体呈现感。好，那我们最后来聊聊市场接受度和传唱度的部分。那这也是我认为这是年度歌曲非常重要的一环呐、啊。啊，毕竟如果没有几个人听过，或者是没有人会唱，那怎么能够称为年度歌曲呢？那在这里面给分的话，高尔勋应该是商业上最为成功的一首，也是被最多人会唱、最多人。传唱的歌啦，那邓紫棋跟灭火器就是次之。呃、嗯，虽然邓紫棋这首歌非常难唱，但是她毕竟是现在的华语天后。以 Spotify 的数据看起来的，也是台湾区目前最高的女冠军。那她的音乐基本上聆听人数够多，那市场熟悉度有，对，所以邓紫棋的知名度是高的，那她的传唱度也是够的。那灭火器呢？因为香港反售中呢，让双城记在今年有一定的重量和分量我不敢说它非常的广传，因为毕竟不是每个人都对政治有热情，每个人都对政治有呃这么的强烈的感受跟连接。但是我想它的热度是有一定的，不管是在台湾、在香港、在马来西亚、在周遭听华语音乐的国家，它都可以引起一些共鸣，对。那阿豹、黄明志和九 N 爸爸这三首歌虽然非常的好听，而且阿豹是本届最多的入围者，但我认为在市场广传度跟认识的人还并不够多。黄明志有一部分的观众可能来自马来西亚跟东南亚国家，并不能完全的代表整体的台湾市场和流行度。这是我认为这三首歌可能稍微在广传度跟市场度上比较低一些的地方。那我们总结一下呢，全部项目的综合评分，我个人认为灭火器和阿爆是最有机会得奖的，再就是邓紫棋。那我没有把邓紫棋摆在前面的原因，是因为呢，我们去看过去十年的作品的得奖作品，那我们会发现大多数还是比较偏民谣、流行跟抒情摇滚这一类的乐风，电子流行这一块就是比较少一点，所以我并没有把邓紫棋摆在前面。虽然我自己很喜欢他的主歌，但是。啊、我认为呢，得奖最大可能性的还是灭火器和阿爆，那邓紫棋就是可能摆在第三名这样。好，那今天的 podcast 就差不多到这里啦，希望大家喜欢。那接下来我还会再做男歌手、女歌手和呃新人奖的部分，那就请大家好好期待咯。那我们下次再见咯，我是 m i 迷失生活飞夜，欢迎订阅我的频道，也欢迎追踪我的 Facebook、IG 跟 YouTube 喔、哦，拜拜。